0: « Zone d'ombre », une exposition de peinture de Johanna Perret à la Maison-Forte de Haute-Tour, à Saint-Gervais-Montblanc. mont -Blanc. Quelques explications de l'artiste. Donc, j'ai été invitée par euh, le musée Haute-Tour pour travailler sur les contes et légendes locales. Donc, tout ça, c'est parti d'un travail qui était commencé déjà en 2018, qui s'appelle « Ecat, Donc, qui est sur le même principe euh, de disparition euh, assez prononcée de, du motif, Là, on ne le voit peut-être pas très bien à l'écran, mais il y a quelque chose, en fait, sur, derrière tous mes tableaux, il y a un travail de dessin qui est plus ou moins visible selon les conditions lumineuses et selon où est-ce qu'on va se positionner par rapport au tableau. Donc tout ça, c'est parti d'une recherche sur la déesse grecque, Ekate. C'était en 2018. Et donc, Écate, c'est la déesse de la lune noire donc à savoir des nuits sans lune, où on a une luminosité qui est extrêmement faible. Donc moi j'ai voulu allier euh, ce questionnement sur Ekat et la question de la perception la nuit à la forêt. Car Ekat est aussi la, euh, la déesse de, des magiciens, des sorciers et des sorcières, et donc qui induit une ambiance de mystère, de magie, de doute, de peur. Et donc la forêt, la, notamment la nuit, représente aussi tout cet univers de fantasmagorie. Et donc ça, ce que j'ai voulu, c'est essayer de croiser ces ces deux perceptions pour vraiment questionner notre rapport à la nature et à la lumière. Et donc, suite à Ecat, j'ai été invitée par Saint-Gervais pour travailler sur les légendes locales. Et donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un, euh, comment dire, un terreau très riche sur tout ce qui est euh, la question de la mythologie et des fantasmagories, et même des réinterprétations de beaucoup de mythologies grecques, ou autres d'ailleurs, dans, euh, ben, dans, euh, dans la culture locale. Donc j'ai commencé par passer euh, un bon mois à rechercher euh, dans les archives de, de Haute-Tour euh, ben, des témoignages, des articles, des légendes, des livres de contes et j'ai recoupé en fait tous ceux qui revenaient le plus souvent. technique est au protocole, qui est à peu près toujours le même. Donc comme je le disais tout à l'heure, moi je pars d'images réelles. Donc euh, je sélectionne les, les photos d'après euh, ce que j'appelle vraiment la, la graphie, le trait des images. Donc la question du vide et des pleins. Une fois que j'ai fait cette sélection, en fonction de, de ce que je veux garder de l'image, je choisis mon format. Donc ça va être plutôt allongé, plutôt horizontal, plutôt vertical, plutôt petit, plutôt grand, en une partie, en trois parties. Ça c'est le dessin qui va définir euh, le, le, le support. Ensuite, je pars d'un fond euh, qui est jaune Donc, pour pouvoir amener de la lumière par grattage éventuellement. Parfois, la lumière disparaît complètement, comme par exemple dans ce genre de tableau, le jaune ne ressort quasiment plus. Ensuite, je dessine, enfin je peins, euh, ce qui est plutôt une forme de, euh, de dessin grâce à une peinture. Je n'utilise pas les capacités de la peinture à en parler, ce que je peux appeler une forme euh, de l'ordre de la silhouette. Donc, Notamment ici, on a par exemple voilà, cette branche-là qui a été dessinée, Hop, celle-là aussi. Ensuite, je laisse sécher cette première, ce premier passage. Ensuite, je viens ajouter des couches de glacis. Donc, le glacis, c'est une technique particulière à la peinture à l'huile qui, justement, permet de créer des... Euh, des, euh, comment dire, des changements de nuances et d'intensité lumineuse. Le glacis, euh, comme son bah, nom l'indique, c'est transparent, c'est comme la glace, on voit à travers, c'est un peu comme un filtre photo où euh, on va amener une, euh, bah, une couleur ou une intensité. Et par l'accumulation de couches, donc là il doit y avoir une dizaine ou une vingtaine de couches, c'est variable, ça dépend des pigments, ça dépend de la lumière, ça dépend de ce que je veux atteindre. C'est, on va dire, à chaque tableau représente minimum une quinzaine de couches, je peux aller jusqu'à 20 ou 30 Des fois, c'est des travaux qui peuvent s'étendre sur un an ou deux, ou selon les variations lumineuses que je vais pouvoir observer tout au long de l'année ou tout au long d'une saison, j'ai décidé de rajouter des couches pour arriver vraiment jusqu'à ce point d'absence euh, et de présence. Et donc ça, c'est vraiment un travail qui est rendu possible uniquement grâce aux qualités de la peinture à l'huile. tableau euh, qui euh, est aussi le deuxième plus sombre et le deuxième plus imposant de l'exposition euh, a pour titre le Sarvant ». alors le servant tout comme les fées ne s'inspire pas, pas d'une légende particulière mais c'est plutôt un personnage récurrent dans la mythologie locale et donc le servant qui a aussi d'autres noms qui peut être appelé euh, le sarvin euh, le servant le servant le chevrin le batsaré le follet et donc ils représentent de manière générale l'esprit domestique du lieu. Donc on a plein de témoignages hein, un peu partout, euh, dans toute la Haute-Savoie et même la Savoie, de euh, personnes qui euh, soit ont toujours vécu dans une maison et ont remarqué des phénomènes étranges, ou des gens qui emménagent dans une maison et qui remarquent des choses. Souvent, c'est à peu près les mêmes ambiances, c'est la nuit. On entend des bruits de pas dans les combles, dans le grenier, dans la cave. On remarque que des objets ont été déplacés, que des pommes ont été mangées, que le beurre a été volé, que le, le, les, le foin dans la grange a été mélangé. Et donc, pour expliquer toutes ces, euh, toutes ces mésaventures nocturnes, on pourrait dire, euh, l'explication récurrente est toujours que le sarvant ou le, ou le sevrant revient pour, enfin, vient la nuit, pour justement faire des blagues aux occupants. Alors c'est un être qui peut être soit bénéfique, soit maléfique, selon comment on va se comporter avec lui. Si les habitants de la maison vont être euh, bienveillants, c'est-à-dire penser à lui laisser une gamelle de reste le soir, euh, devant la porte, le servant euh, s'occupera de la maison, on protégera euh, notamment euh, le foin de, euh, des ravageurs, euh, des rats, des souris et même des serpents. Par contre, si on oublie de lui donner à manger, euh, Là, il peut faire des blagues un peu moins agréables, comme celles que j'expliquais avant, piquer de la nourriture et ce genre de choses. Et pour représenter, comme à peu près partout dans cette exposition, toutes les images qu'on va voir derrière les couches de peinture représentent le monde végétal. Donc, on peut avoir des branches, on a des herbes, on a des fleurs, on a des arbres, on a des sapins. Et donc, ici particulièrement, ce sont juste quelques branches qui peuvent penser, qui peuvent faire penser par exemple à des espèces de bras un peu crochus. Et donc j'ai sélectionné euh, cette image, et ces branches en particulier, pour euh, la graphie qu'elles possèdent, c'est-à-dire l'ambiance qu'elles vont générer, cette interprétation qu'on peut avoir, ça peut être des branches, ça peut être des racines, on m'a déjà dit des mains, on m'a dit des doigts, et donc c'est pour générer une ambiance de mystère et de contes et légendes, euh, un peu euh, comme euh, ben, des doigts de sorcière qui viendraient la nuit on ne serait pas sûr exactement de ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu l'obscurcir encore plus que les autres tableaux présents dans cette, euh, dans cette exposition, au même titre que Fayès, car on parle d'un personnage qui est euh, récurrent dans la mythologie locale, qui apparaît la nuit, qui est toujours présent mais qu'on ne voit pas. Il est toujours là mais on ne le voit pas. Et donc euh, c'est pour ça que euh, j'ai euh, accumulé les couches de glacis, comme je l'expliquais tout à l'heure. Euh, je suis allé encore plus loin, vraiment à la frontière de la disparition totale.